0: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофон Наталья Бондаренко. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о фестивале «Диких ужинов»? И об этом точно все знает идейный вдохновитель фестиваля «Диких ужинов» и совладелец авторского ресторана «Фреска» Хая Мамина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, я, если честно, когда готовилась к программе, ну, прежде всего, поразилась, как насколько это красиво, насколько это здорово, и по картинке... Супер вкусно.
1: Спасибо.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше красноярцев смогли тоже на все это посмотреть и попробовать, поэтому мы, собственно говоря, сегодня и расскажем подробности. Но для начала давайте познакомим радиослушателей, что же такое фестиваль диких ужинов, как он родился, почему вдруг решили у нас в Красноярском крае такое сделать.
1: Ну, вообще идея всегда была такая, у нас в голове витала сделать какой-то такой ужин на природе, мы все думали, где это сделать и как это сделать. А потом мой партнер и друг, он нашел это место и потом пригласил меня, говорит, поехали те полетели, точнее, кое-что тебе покажу. И мы полетели и когда мы поднялись на гору, ну, то есть высокая гора, он говорит, хочешь на эту гору поднимемся? Ну, такая игра была. Я говорю, давай. И мы поднимаемся на эту гору и там за этой горой просто спиленная гора и из мрамора, там гранита, условно говоря, но ну, не условно так и есть. Я там сразу обалдел от красоты мы туда приземлились и все, и мы приняли решение, что там сделаем ужин.
0: Ну и сразу какие-то блюда, да, под это место подходящее в голове вскнули, да, что хотели бы приготовить Однозначно, да.
1: И мы сразу, буквально, по-моему, через неделю или через две максимум приготовили ужин, там собрали большое количество гостей, всех привезли, там проложили дорогу, то есть все организовали, это абсолютно такой хаосный проект был, который... Ну, к примеру, там, допустим, наш экономист говорил, зачем нам это надо? То есть сразу
0: понятно, что экономически невыгодно для него это было.
1: Куча денег мы на это тратим и так далее. говорю, надо, и все. Для души. Да, мы сделали этот проект, он был классный. И потом в какой-то период времени появилась идея, почему бы не превратить этот фестиваль. Мы... Значит, эта идея, так скажем, захватила умы нашей компании, нашей команды. И мы выбрали для себя такую миссию. Это создание нового продуктового купажа Енисейской Сибири.
0: Вот вы так загадочно говорите, место, место, оно засекречено. То есть, можно место расположения? Куда вообще вы везете? Это
1: поселок Нарва. Ага. А дальше я не могу объяснить, куда ехать. <свят> ну, <свят> и, есть, наверное, и не надо, чтобы туда есть тоже... Точки, да. И то есть там достаточно долгое время ты едешь прям по, по лесу, по бездорожью поднимаешься на гору и там, соответственно, появляется вот эта площадка.
0: То есть это получается такой поход все-таки даже туристические отчасти.
1: Но нет, мы на автомобилях везем а. всех, всех везем на автомобилях. Надо было чтобы транспорт. аппетитно
0: гуляли еще и пешком гости. Это
1: слишком круто было.
0: Но все знают, да, кто был на Мане, да, в том районе, да, в районе Нарвы, все знают, что там просто красоты неописуемые, на самом деле очень живописные места и еще и на скале, Хорошо, первый ужин уже прошел. Расскажите, что, ну, самые большие трудности какие-то были?
1: Очень большое количество трудностей было, но ужин прошел на ура. И хотелось бы поблагодарить именно наших партнеров, там компания Guriati, кто владеет этим карьером, и много других наших, там Verituit, которые помогли нам собрать шефов. Администрация Красноярского края, которая нас, в общем-то, поддерживает во всей этой затее и охотно идут с нами в сотрудничество. Goldman Group, ну и, соответственно, Fresco. Значит, Сбер Первый нас активно поддерживает. То есть у нас такая прямо... Большая компания. Большая компания. Группа компании Агат нам помогает с точки зрения транспорта. И вообще, как бы, ну такая серьезная история. Но первый ужин, соответственно, мы привезли гостей, ровно 60 гостей было. 60 человек. Да, 60 человек. Мы привезли шефов. Это был Артем Гребенщиков и Андрей Матюха. Они приехали. Сначала они тоже не понимали, что происходит. Когда попали туда на место, они говорят: ну.
0: То есть шефы тоже приезжают, никогда ничего не видели и не знают.
1: Ничего, никто не знает. Они, шефы, более того, запрашивали, говорит скиньте нам расстановку кухни. Мы им говорим, кухни нету, это дикая природа, там есть костер.
0: Даже так, на да. костре.
1: Все готовит на костре, нет электричества, нет связи, то есть это абсолютно дикая природа. Ну, собственно говоря, первый ужин на, у нас э, достаточно классно эффектно прошел, потому что мы только начали ужин и полил дождь, э, но соответственно, мы выдали всем там, дождевики и так далее, но Эмоции от этого стали еще ярче и прикольнее
0: Некая, Некий экстрим Да,
1: некий экстрим но на этот случай у нас уже все продумано. У нас есть большие стеклянные купола, которые, если вдруг будет сильный ливень, мы их просто устанавливаем и обезопасиваем всех.
0: Но они, насколько я понимаю, прозрачные, и виды они никак Они не...
1: полностью прозрачные, то есть это полностью цельный купол из стекла с дверьми, там, чтобы там не парилка была. Uh -huh. Ну, то есть достаточно комфортное очень.
0: Ну, вот вы мы уже так заговорили, да, кто же те люди, кто, собственно говоря, будет кормить гостей? Это же постоянно разные меняются повара, постоянно разные команды приезжают. И блюда, я так понимаю, тоже на каждом ужине разные будут?
1: Да, значит, мы собрали одних из самых титулованных и одних из самых ярких шефов России. То есть не
0: только Красноярск, да, но и всей России. Да, всей страны. Всей России,
1: и один шеф вообще из Казахстана собрали их, составили для них такой экспедиционный лист, в котором мы прописали полностью список продуктов, которые, так скажем, являются локальными в данной точке, uh -huh. и дали им задачу придумать блюда на основе этих продуктов. То есть импровизация полнейшая. Да, они не знают, как эти продукты вообще выглядят там. ну, точнее, не знают их структуру, не знают их качество. И то есть очень много было запросов там, скиньте фото рыбы сбоку, там слева, какой у него рост. Там, вот, в таком духе. Но мы это все давали информацию, и получилось очень интересно. Потому что, к примеру, допустим, мы привыкли, что из нервы, и, там можно сделать строганину там, малосольную, да, и там, сугудай, к примеру, ну, везде повседневности. да. А они это подали совсем по-другому. И задача именно собрать этих талантливых людей, их знания и, так скажем, внедрить в наши продукты и показать, что наши продукты они не только в виде там сугуда, и он может существовать и так далее. Расширить что, Да, расширить говорить. и сделать такой, знаете, манифест именно, чтобы у людей в последующем была ассоциация четкая, когда говоришь про Красноярск, сразу такая, ну, появляется еда, да. И
0: вкусовые рецепторы да, срабатывают, говоришь, если на отделение.
1: Когда говоришь про Италию, у всех такая пицца, паста, mm -hmm. там, оливковое масло. Нам хочется, чтобы, когда говоришь про Красноярск, тоже появлялись прям крутые ассоциации с едой и гастрономией.
0: Я еще не успела даже номер телефона озвучить, нам уже сообщение в мессенджерах поступают. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110, а мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram 8 933-328-1028. И вот первый вопрос. Здравствуйте, приедет ли знаменитый шеф Ивлев?
1: Знаменитого шефа Ивлева не будет. Мы больше про гастрономию и везем таких шефов, которые прямо очень увлеченно создают авторскую кухню, uh -huh. гастрономические такие сайты делают и занимают там топовые места в различных премиях и так далее. Uh
0: -huh. То есть а, здесь это не медийная, не, не пиар, медийное, uh -huh. не пиар uh -huh.
1: такая да, да. шоу, то есть нам не зачем это.
0: Ну, а туристы из других регионов к вам уже приехали на этом первом ужине были? Или это пока это только жители Красноярского На
1: первом ужине я точно знаю, что четыре или пять гостей были из Санкт-Петербурга, они прилетели именно на ужин. Знаю, что еще Специально несколько... для ужина. Да, только на ужин. На два дня прилетели, они поучаствовали на ужине и улетели зная, что еще несколько человек откуда-то прилетело. Ну, это работает, людям интересно, и люди прилетают.
0: Ну, вот вы так говорите, и сразу такое ощущение складывается, что это только там, для людей с зарплатой выше там, среднего, что не все могут себе позволить это.
1: Да, ну, я бы не сказал, ну, 10 вот. тысяч рублей – это не такие великие деньги на сегодняшний день. Учитывая, что мы за 10 тысяч рублей, ну, это без винного сопровождения, да, 10 тысяч рублей, мы даем, значит, трансфер, мы даем страховку, на, ну, то есть, от клеща и так далее. Мы даем в трансфер, ну, там, шопперы с подарками, напитками, закусками и так далее. То есть, мы оказываем полное сопровождение, ну, и в целом, как бы, такой комплексный подход каждому гостю.
0: Ну, то есть, сервис полностью вести, плюс еще и вкуснейшие блюда от ведущих да, шеф шефов, да. Это, мне кажется, стоит того. Вопрос опять в мессенджерах. Медведя не боитесь? Не встречали
1: там? Но мы на самом деле видели. Видели? Говорят, что видели там в этой территории медведя. Но у нас как бы это вся безопасность продумана. У нас э, стоят отпугиватели там и так далее. То есть мы это прорабатываем. Mm -hmm.
0: Ну, давайте еще про гостей немножко поговорим. А, это больше э, ужин для кого? Семейный выезд? Или же там компания отправиться Или же это можно пригласить э, деловых партнеров? Ну, как бы чтобы удивить и там, развлечь, грубо говоря.
1: На самом деле это ужин для всех. Mm -hmm. То есть можно вдвоем. Если хотите удивить свою там любимую предложение, девушку, сделать, предложение сделать на горе, это вообще вау, а потом там свадьбу сыграть. Это вообще же эффектная история. Можете пригласить, вот я знаю, что с первого ужина у нас гость был, он говорит, все, на следующий суббот я приеду с партнерами, нас будет там 12 человек. Все, то есть это деловая встреча, они там подписывают какой-то контракт и потом на ужин. То есть, тоже классно а, Можно с семьей приехать, но если дети не маленькие
0: Ну, например, от какого возраста?
1: Ну, мне кажется, от 15 точно Потому mm -hmm. что маленьких детей мы не пускаем туда Ну, с точки Опасно. зрения безопасности, конечно, да
0: ну, то есть для детей, которые от 15 блюда подойдут, то есть они уже Конечно. это все, все да. практически едят, да. поэтому их можно.
1: Ну, на самом деле, исходя из первого ужина, я сам там не сидел и не ел, но я смотрел, как подаются. У меня там слюноотделение было очень сильное. <сíки> <сíки> Я <сíки> хотел это есть. Кадры,
0: кстати, есть на вашем сайте, да? да? И там можно зайти, посмотреть на сайт Диких Ужинов, и там, собственно говоря, все эта красота
1: все да.
0: показана. Но... Рестораны, это у нас все привыкли, да, особенно на, по наряднее одеться и так далее. Здесь ферма одежды какая? Стоит наряжаться или все-таки в спортивном? Но
1: не стоит, мне кажется. Хотя, как бы, никто не запрещает этого, да, но лучше, конечно, это какая-то спортивная, удобная одежда, то есть... Я видел, девушки были в платьях и в кроссовках. Угу. Очень удобно. То есть, каблуки лучше не брать здесь? Можно в каблуках, если вы там не будете. Абсолютно площадка полностью ровная, прямая. То есть, вы можете спокойно ходить, безопасно все. Но будет комфортнее, если вы захотите там походить побольше, пойти в сторону леса, еще что-то.
0: Погулять. То есть там да. будет возможность и время для того, чтобы прогулять. Здесь не то, что вас привезли, посадили и сидим и ждем.
1: у нас каким образом? То есть гости приезжают, начинается ужин. Ужин длится порядком двух часов. Потом зона костра. У нас там такое лопное место есть. Мы сделали и там люди садятся за костер. Мы варим большой такой котел чая таежного, все наливают в эти железные кружки этот чай. То есть, походный вариант. Да, да, да. да. И сидят у костра, мы хотим выдавать сейчас из кедрового ореха, чтобы там на костре поджарить. так Ну, то есть, такой получается, закат начинается. Ну, то есть, такая красота. И мы даем там два часа вот за этим костром поотдыхать, пообщаться. И вообще, благодаря тому, что там нет связи, мы даем возможность людям знакомиться наконец дружить, друг друга да, услышать дружить общаться то есть не то что они вынуждены а им прикольно там общаться и делиться впечатлениями они начинают кушать блюда шефов и делиться впечатлениями. как тебе вот это прикольно а вот эта структура очень интересная там, есть, ну, очень классно блин получилось
0: в наше время это еще такая незаменимая вещь да, как найти пообщаться с кем то офлайн. Да. эмоционально, и, возможно, даже завести каких-то новых знакомых, новых друзей, потому что мало ли, пообщались друг к другу, поняли, что там соприкасаются какие-то интересы и продолжили уже в городе дальнейшее ну, общение.
1: В прошлом году так и произошло. У нас компания за столом сидела просто абсолютно незнакомых людей, 12 человек, и они по сей день общаются, дружат, ходят к нам в ресторан, говорят, спасибо, что нас познакомили, все классно, да, вот в таком духе.
0: Вот, собственно говоря, задумайтесь, пока у нас сейчас будет небольшая рекламная информация, время зайти на сайт да, «Диких ужинов» и посмотреть всю информацию, кстати, записаться на ужин как-то, как можно сделать это?
1: Позвонить в ресторан можно, можно на сайте забронировать место, можно написать в Инстаграм запрещенной сети сеть. В, России, в России, да, да. по-моему, ВКонтакте у нас есть еще, ну и вообще на площадках ресторана абсолютно то можно везде, так скажем, забронировать.
0: Так что торопитесь бронировать, а мы пока прервемся на небольшую рекламную информацию. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон у микрофона Наталья Бондаренко. И вместе со мной идейный вдохновитель фестиваля «Диких ужинов» и совладелец авторского ресторана «Фреска» Хаям Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще и раз. И мы сегодня рассказываем, что нужно знать о фестивале «Диких ужинов». Ну, первая часть программы уже пошла, прошла у нас, да, и мы рассказали о том, что это ужины на природе, да, скажем так, в районе Нарвы, на, в живописном месте, на скале, мраморной. Все верно. Все
1: верно? и На карьере. На карьере. Карьере.
0: И приезжают шеф-повара из не только Красноярска и других регионов, из столицы. Есть Санкт-Петербург, Краснодар, смотрю, Владивосток. И это все не абы кто, а именно те люди, которые увлечены своей профессией, создают свою авторскую кухню. И, собственно говоря... они из самых титулованных шефов нашей страны. И они готовы поделиться своим умением, но это все не для них тоже эксперимент. Они не знают продукты.
1: Да? Все так и есть, да. То есть и для гостей, и для участников это все чистая Нет, но импровизация. Это на самом деле звучит по-другому. Наша задача показать наши продукты в новом свете. таком исполнении, в новом свете. Чтобы это сделать, мы приглашаем этих шефов и говорим им, что все, все ваши знания, все ваши технологии, все, что у вас есть, теперь это все примените с нашим продуктом, именно основным ингредиентом.
0: Но условия для приготовления практически первобытные, да? Все, что есть, это костер.
1: Костер, и все.
0: Ну, no, и, и кухонные разные принадлежности. Это, no вы это да, выдаёте, там, не там на камнях же. Чашка,
1: году? тарелка.
0: Специи какие-то, они свои собственные могут с собой привозить? Что-то такое разрешается им. Хорошо, гости. Что нужно от гостей? Ну, собственно говоря, забронировать, да? И в назначенное время, в назначенное место, как это все происходит? Куда приезжают? У
1: нас, получается, сбор гостей в ресторане. В ресторане Фреска в 14.30. Они в 3 часа, по-моему, да, в 3 часа выезжают. Мы выделяем... Организованный трансфер. Организованный трансфер полностью от нас. Это комфортабельные автобусы Mercedes. Они, значит, садятся в автобусы. У каждого гостя мы выдаем ему шопер с напитками, там, напитки, закуски, подарки от наших партнеров и вообще информационный лист, для чего это и зачем мы это делаем. Все, они едут, пока они едут, с ними обязательное сопровождение, может, задать какие-то вопросы, еще что-то, они доезжают до места и, собственно говоря, начинается ужин. По сути, мы устроили такой высококлассный, первоклассный, я бы сказал, ресторан. На дикой природе, то есть оно не, абсолютно не отличается по условиям, с точки зрения сервиса, от хорошего, прям первоклассного ресторана
0: Обслуживание это все от ресторана Фреска, да, официанты? Полностью,
1: да, то есть мы выделили 8 официантов, сомелье Два помощника: саме, бармены, повара, восемь человек, поваров помощников для значит, шефов. Ну и в целом, как бы такая команда большая. У нас есть замечательный Иван, технический директор полностью этого проекта. Вот. Ну как бы так.
0: Но количество гостей ограничено. Ужин про ужин проводится раз в неделю по субботам.
1: Все правильно, 60 человек каждый день. Это максимально. Это максимально. Угу.
0: И а, еще на ближайшую получается субботу это десятое число, 4 места. То есть
1: четыре если... места осталось,
0: да. 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 если вдруг у вас как раз в субботу на субботу ничего не запланировано, вот прекрасная идея для того, чтобы провести время с друзьями или с семьей, или просто романтическое свидание для своей второй Все половины а, устроить. А для этого ничего сложного то сделать и не нужно, либо набрать номер телефона. Так есть 304 восемь девятьсот, двадцать три, триста четыре, шестнадцать, сорок четыре.
1: Да, либо 214, 44, 10. Это телефон ресторана, тоже могут забронировать вам место.
0: И, собственно говоря, а предоплата какая-то нужна?
1: Да, оплата происходит сразу. сразу за билет. То есть мы не бронируем без оплаты, потому что это такое мероприятие. Ну,
0: а то потом передумали. Да, да,
1: да. Mm -hmm. Мероприятие абсолютно некоммерческое, и нам важно, чтобы каждый гость приехал.
0: А, значит, в 3 часа выезжают из Красноярска. И ну, давайте по расписанию немножко пройдем. Сколько времени вообще планировать, когда вернемся в
1: город? Где-то где 1.40-2 часа. Ну, в общем, в 5 ужин начинается. В 3 часа выезжают из Женщина, в 5 ужин начинается. Ужин длится порядком 2 часов. Потом мы выделяем 2 часа. На, ну, то есть у нас есть лобное место, где, значит, будет костер. Мы там приготовили классный чай в жестиных таких кружках. И даем гостям... Как гитара бы, будет. Гитара нет, но музыка будет одна такая. Красивая музыка будет. Значит, они садятся за костер. Это все вид на... Закат, то есть вы смотрите на закат, бескрайняя тайга перед вами, и мы выдадим обязательно всем еще маршмело, чтобы там на костре так пожарить, да, и, соответственно, там таким, такой медитативной частью будет, мы хотим сделать, чтобы мы притащили туда пианино просто.
0: То есть а ужин еще будет сопровождаться да, музыкой?
1: Да, музыкант, пианист, мы привезли пианиста туда, притащили пианино, настроили его, это акустическое, все. И, соответственно, когда гости сидят, тишина, мы предлагаем им Сытые, послушать. Да, мы предлагаем им послушать звуки природы в тишине. И откуда ни возьмись, появляется мелодия. ну пока что мы согласовали. я очень сильно люблю композитора Людовика Нуди. очень классная у него музыка. ну пока вот вот такая история.
0: гости могут что-то там, если кто-то умеет играть сами, помузицировать. Ну,
1: конечно, мы не запрещаем, конечно,
0: Из чего состоит ужин? Давайте по блюдам пробежимся, что обязательно? Я так понимаю, что каждый раз блюда отличаются друг от друга, у каждых
1: шеф-поваров свои там. Полностью новое блюдо, новое видение там и так далее. Ну что, это мясо, рыба? у нас есть такой скелет меню, так скажем, да. Скелет меню состоит из восьми блюд. То есть каждый гость получает 8 блюд. Первые 2, 2 блюда такие комплементарные, мы их как комплимент даем, они посвящены нашим ключевым местам Красноярска. Это первое блюдо мы прям так и назвали Красноярские столбы, а второе блюдо назвали остров Татышево.
0: Они всегда одинаковые.
1: Ну, не совсем, но вот, допустим, в первом ужине это были соленые пончики с соусом из сушеного тунца, с икрой щуки. Это, ну, как бы когда ты идешь на столбы, там же есть такой ларечек с пончиками. Да,
0: про пончики. Поняли, но соленых там точно нет. Да,
1: ну как бы ассоциативный ряд все равно мы решили сделать. А остров Татушев мы сделали. Суслики? Нет. По острову Татушев, когда гуляешь, просто хочешь всегда мороженое взять с собой, там, ну, рожок, да. Мы сделали рожок и сделали мороженое из салатной воды. То есть, ну вот мы сделали, вот делают же салат летний, да, там mm -hmm. помидоры, огурцы, сметанка, я вот вкусная жишка снизу, масло, которая ты макаешь хлебушек. Мы из этой жишки сделали мороженое и в рожке подаем гостям, и они как бы едят, это возбуждает аппетит. Потом следующая идет рыбная закуска обязательно от шефов, потом мясная закуска. После идет рыбная горячая, у меня уже слюна. Я Мясное горячее, при десерт от нашего ресторана всегда это вот в первом ужине мы сделали сорбе из таежного чая. То есть, мы приготовили таежный чай такой прям хороший, вкусный. Из него сделали сорбе и подали это все с печеньями из листьев черной смородины. И получилась такая интересная история. И потом идет десерт.
0: Люди потом выйти из-за стола могут. Я понимаю, конечно, что это там не огромными тарелками и так далее, но тем не менее все блюда сытные. И все блюда, блюда...
1: сытные, ты получаешь хорошую порцию, но при этом как бы человек наедается, это природа, воздух разряженный, хочется больше есть. Люди наедаются и потом с удовольствием сидят у костра, пьют чай, либо там запивают какими-то другими напитками и любуются красивой природой и наслаждаются закатом.
0: А у меня еще такой вопрос. Я знаю, что к вам еще можно на вертолете добраться. Это для тех, кто хочет, допустим, супер какое-то романтическое путешествие устроить да, для, для своей компании.
1: За отдельную стоимость, да, мы предоставляем такую услугу. То есть можно добраться на вертолете и забронировать заранее.
0: То есть здесь что нужно также забронировать, сказать, что я хотела бы на вертолете, Подолете, да. И тогда вам уже объяснят, как, что да, в этой да, ситуации конечно.
1: поступить. Да.
0: Ну, время у нас программы потихонечку к концу движется. Хотелось бы узнать... Этот вот проект «Дикие ужины», понятно, что в этом году, я смотрю, просто заполняемость колоссально уже забронировано далеко uh -huh. вперед. Да. Заканчиваете вы свои ужины в конце июля, на август.
1: 29 решили? июля. Пос Заключите, да. не
0: согласится, что-то феерическое. Готовите на этот, чтобы сразу люди понимали, что туда нужно точно попасть. 29
1: июля буду я сам готовить и Андрей Шмаков. И помимо этого к нам приезжают на закрытие, как такое, вечеринка будет, культовый бар «Эль Капитас ребята приезжают, эта информация для всех сюрприз, и еще мы один сюрприз готовим, он будет сюрпризом. Вообще ни слова о нем не расскажете. это будет закрытие такого мероприятия, и оно будет очень масштабным, ярким, поэтому надо успевать планировать.
0: Тут у нас в мессенджере сразу вопрос. Пришел, а вы-то что сами будете готовить?
1: Ой, у меня там много, много разных блюд, безусловно, они все локальные, и можно... Следить за моей страничкой в социальных сетях Там, в принципе, вся Ну, а
0: с остальными шефами тогда получается неравное условие Вы же сами себе будете, да, все выбирать Продукты и подготавливать
1: Ну, почему? Мы это же не соревнования тут главная задача создать действительно новый такой знаете ну новый продукт красноярского края
0: кто в этом году не успеет по тем или иным причинам может быть куда-то уезжают в следующем году планируете продолжать
1: да проект будет длиться пять лет уже так точно да. результатом проекта будет как раз таки манифест о новом продуктовом купаже мы хотим так, как бы выйти с этим манифестом и объявить его на всю страну и не только.
0: Но места будут меняться, <свят> или да. это же будет в будет же, меняться?
1: Наверное... Сейчас ведем переговоры. Насчет Плат Путарана, насчет Саянских гор и так далее.
0: Ребят, успевайте все-таки в Нарву, на Плат Путарана все-таки будет наша с, с учетом задача, трансфера дороже. Да, наша попасть.
1: задача изучить все ключевые, за пять лет все ключевые культуры, народы, регионы и продукты нашего Красноярского края.
0: Давайте еще в заключении поговорим. Первый ужин прошел, первые шеф-повара да, приняли участие. Отзывы хотелось бы от тех от других. И вообще где-то их почитать можно? Они где-то их оставляют?
1: Кстати, об этом мы не думали, про отзывы. Но они напрямую рассказывают всегда. Расскажите да.
0: тогда нам, чтобы люди понимали, мы, что их ждет.
1: То есть все, вот допустим, первый отзыв. Ко мне подошел мужчина, говорит, я... Говорит, на вечер там забронировал, забронировал в ресторане стол, но меня вот как бы позвали там друзья, и я ехал и ворчал весь всю дорогу, зачем я туда еду, вообще что-то такое, но, говорит, когда я приехал и когда все это случилось, я, говорит, вообще просто в восторге, спасибо огромное, он так мне так даже обнял, <связь>, говорит, просто да, невероятно, и как бы все гости с восторгом прямо жали руку, обнимали, и говорили спасибо огромное, мы обязательно вернемся, потому что это очень круто и очень интересно.
0: Шеф повара как отреагировали?
1: Шеф повара тоже в восторге вообще от результата проделанной работы. Они не ожидали, что это все так будет. Они говорят невероятно, прямо, говорит, это прям классное впечатление для нас и, и такой экспириенс.
0: Ну, просится уже на следующие?
1: Ну, уже мы общаемся, да, но на следующем, в следующем году будут абсолютно новые шефы.
0: А, вот так вот даже да, вы решили. Да. Ну, минутка у нас осталась, приглашайте красноярцев к вам, пока еще места есть, но не на все даты, поэтому успевайте.
1: Зову всех на фестиваль диких ужинов, ребят. Успевайте забронировать места. Осталось совсем мало. Это будет невероятно, вкусно, гастрономично и запоминающий.
0: Но Это точно новое что-то, душевное, и навсегда останется у вас в памяти.
1: Однозначно.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю идейному вдохновителю фестиваля «Диких ужинов» и совладельцу авторского ресторана «Фреска» Хая Муаминова. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа «Через пару часов» появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда зато в курсе» из обеда и